0: En général, quand on pense aux influenceuses, on pense à toutes celles qui vendent des régimes, de la chirurgie esthétique pour euh, correspondre à une certaine image. Ce qui est formidable chez Louise Aubery, c'est qu'elle s'attache au contraire à déconstruire tout cet ensemble de consignes, de règles, d'injonctions. Comment se foutre la paix Comment se libérer des injonctions Comment être soi-même épanoui Comment savoir s'écouter Voilà ce que je vous propose d'explorer avec Louise Aubery dans cet épisode de Dialogue. Bonjour Louise, je suis vraiment très content de te recevoir dans le Dialogue. Est-ce que tu veux bien très rapidement te présenter
1: Avec grand plaisir, je m'appelle Louise Aubéry, j'ai 26 ans, je suis créatrice de contenu, entrepreneur et autrice, et je suis notamment, euh, du coup, l'autrice de Miroir, Miroir, Dis-moi ce que je vaux vraiment, un essai dans lequel j'ai souhaité euh, revenir sur l'origine des inégalités et expliquer les injonctions qui pèsent aujourd'hui sur les épaules des femmes.
0: Alors, ce qui, moi, ce qui m'a pourquoi j'ai voulu t'inviter, voilà, c'est que des gens qui sont, entre guillemets, ce qu'on appelle des influenceurs, j en, j en, on en connaît beaucoup, mais ce qui me frappe chez toi, c'est qu'on te sent que tu es habité par quelque chose, euh, d'essayer d'éclaircir quelque chose pour les, pour, pour les autres, d'avoir vraiment euh, un engagement, et au fond ton livre est le résultat de cet engagement, et ton engagement ici, c'est d'essayer de déconstruire ce qui nous enferme.
1: – Exactement.
0: – Déconstruire, enfin, je peux juste dire, voilà, déconstruire, c'est un mot très important, c'est un mot qui vient de, de la philosophie et qui essaie vraiment de dire qu'on est prisonnier de structures dont nous ne nous, nous rendons pas compte. Il y a quelque chose qui fait structure, c'est pour ça qu'on parle de déconstruire. Parce que, et tu repères, avec beaucoup d'honnêteté, de, de, de sincérité, les, donc c'est pas du tout un livre abstrait, mais qui parle de ton expérience, comment on est coincé et comment il faut déconstruire.
1: Ouais, en fait, ça, je voyais bien que le sexisme était encore omniprésent pour voilà, toutes les femmes de mon entourage et que pourtant il y avait un peu ce discours selon lequel on avait fait la révolution féministe, on avait eu les droits qu'on devait avoir, que l'égalité des droits, et c'est vrai, est atteinte en théorie en France. Et je n'arrivais pas à... Enfin, je voulais plutôt réussir à identifier ce qui faisait qu'on était encore soumis à certaines injonctions, à certains mécanismes, et qui, du coup, comme je l'ai très bien dit, nous enfermait et donc nous empêchait d'être vraiment nous-mêmes. Je voyais bien, euh, tu vois, si on prend un exemple très concret et qui peut paraître superficiel, mais que moi, quand je ne me présentais pas au monde maquillée, apprêtée, euh, comme peuvent le faire finalement beaucoup d'hommes sans avoir de conséquences négatives sur leur vie, je n'étais pas traitée de, traité de la même manière, je n'étais pas considérée. Et du coup, je me forçais à performer euh, ce qu'on attendait de moi, donc à performer la féminité, pour euh, pouvoir être euh, intégré, pour pouvoir euh, voilà, me conformer. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est un peu comme une pelote où tu déroules le fil, que quand tu pars euh, voilà, de, de ça, euh, par exemple, et que tu, tu te dis, mais pourquoi Pourquoi est-ce que je ne suis pas considérée de la même manière quand je ne suis pas apprêtée Et tu réponds, euh, et que, en réfléchissant, tu te dis, bah, parce que c'est... Euh, le rôle de la femme. Mais pourquoi c'est le rôle de la femme ben Parce que, historiquement, euh, la femme a été... Voilà. Et quand tu déroules, 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 tu en viens à l'origine, finalement. Et je me suis rendu compte que, voilà, moi, j'avais pas conscience de ça, j'avais pas conscience de l'origine, et que d'en avoir conscience me permet de m'en libérer.
0: Parce qu'au fond, ce qui est important de dire, c'est ton engagement, c'est pas de faire quelque chose de théorique sur euh, la question euh, des femmes, c'est de partir vraiment de ce qui nous empêche de pouvoir être nous-mêmes. C'est ça, le titre de, de ton livre. Pourquoi ton livre... Euh... Ça
1: s'appelle Miroir, Miroir, dis-moi oui. ce que je veux
0: vraiment. Parce que bah, c'est
1: un peu un clin d'œil à Blanche-Neige euh, qui, je suis sûre, est un de tes films préférés, où euh, la sorcière demande au miroir, euh, miroir, di miroir, dis-moi, qui est la plus belle et qui, du coup, a renvoyé pour toute une génération l'idée que la valeur d'une femme reposait dans sa beauté. C'est-à-dire tout ce qui importe pour la sorcière, c'est d'être belle. Et, et je me suis posé vraiment la question, euh, sachant que j'ai moi aussi, adolescente, considéré que ma, ma plus grande valeur euh, reposait, devait reposer là-dedans et que du coup je devais essayer à tout prix d'être belle, sachant que j'ai réalisé que c'était une illusion. Je me suis demandé, mais ok, mais maintenant, euh, ben, où est-ce qu'elle repose ma valeur Parce que je pense qu'on ne peut pas dire juste à quelqu'un. Non mais tu t'en fous de la beauté, euh, euh, concentre-toi sur qui tu es à l'intérieur. Si déjà tu comprends pas d'où ça vient et donc que tu es victime de ce système, c'est très dur pour toi de t'en détacher. Et une fois que tu l'as compris, je pense qu'il faut faire reposer sa valeur ailleurs pour pouvoir avoir cette énergie à réallouer quelque part, sinon on se trouve démuni. Donc euh, voilà pourquoi je l'ai appelé comme ça.
0: J'interromps quelques secondes l'épisode pour vous dire merci. Si vous êtes sur ma chaîne et vous êtes si nombreux à écouter Dialogue, c'est que vous êtes intéressé à prendre soin de vous, à avoir souci du monde, à vouloir développer plus d'affection, de tendresse, de chaleur dans ce monde qui en a bien besoin. Et si vous voulez être au courant de tout ce que je propose, de dialogue, de cours, de rencontres, c'est tout simple. Inscrivez-vous à ma newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous et vous recevrez même un petit cadeau. Voilà, je reviens maintenant à la suite de ce dialogue. Est-ce que tu veux bien raconter un peu ce dont tu, 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 voilà, tu partages avec le lecteur, la souffrance que tu as vécue euh, adolescente en, en étant prisonnier, justement, de, de cette image, pour qu'on qu comprenne bien à quel point c'est concret. Et ouais. cette, cette, cette vision qu'il fallait être belle, ce que ça implique comme, comme euh, torture, au fond Oui, c'est respect euh, comme, comme sacrifice, comme... Oui.
1: Comme, malheureusement, trop d'ados encore aujourd'hui, j'étais, voilà, vraiment obnibulée par l'apparence. J'avais une sœur jumelle en plus. Enfin, j'ai d'ailleurs toujours une sœur jumelle, donc on nous comparait beaucoup. Et cette comparaison un peu omniprésente pouvait être malsaine parce que du coup, on a toujours quelqu'un, auprès au qui s'évaluer. Mais bon, ça peut être le cas avec nos frères et sœurs, ça peut être le cas avec nos amis, ça peut être le cas avec notre entourage. Et donc, euh, voilà, moi, je me comparais du coup tout le temps à elle, tout le temps aux filles dans les magazines. Et je me disais, mais pourquoi elle, elle a ce corps-là et pas moi Si ma sœur jumelle a le ventre plat, pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas l'avoir Donc c'est venu par une grande restriction, notamment alimentaire euh, et sportive, pour essayer d'avoir un physique que je considérais comme parfait. Et, et, et en faisant du coup totalement fi, et c'est ça avec le recul qui, je crois, euh, me fait le plus de peine envers moi-même à cette époque, c'est euh, que je ne considérais pas mon corps pour ce qu'il était, mais vraiment juste comme une simple enveloppe qui devait ressembler à quelque chose. Donc plutôt que d'écouter mon corps, qui devait quand même être la base, donc à savoir le nourrir quand j'avais faim, je le déconsidérais totalement. Euh, C'était comme une forme d'outil que je devais dompter, et donc euh, je devais passer outre les signaux de la faim, je devais être toujours euh, voilà, dans le manger sain, dans ne pas faire d'écart, donc là aussi, même pas écouter mes plaisirs ou mes envies, alors que pour moi, aujourd'hui, c'est le propre de la vie. Et donc c'est passé par une forme, oui, de... de euh, quel terme on pourrait employer euh, c'est passé par une forme euh, de déconsidération de, de, mon, de mon corps. Et euh, une phrase, euh, une citation que j'ai dans le livre, c'est euh, ⁇ Ton corps est un instrument, pas un ornement ⁇ Et moi, je le voyais, comme malheureusement trop d'adolescentes, juste comme euh, ce, ce à quoi il ressemblait et pas ce qu'il était vraiment. Donc, euh, j'ai perdu euh, beaucoup de temps, j'ai perdu beaucoup d'argent à essayer différentes techniques, méthodes pour perdre du poids. Euh, j'ai vraiment sacrifié une partie de ma santé mentale dans cette recherche de perfection que je n'ai, euh, spoiler, euh, jamais atteinte.
0: Ce coup, maintenant, euh, quand on va manger ensemble, au moins, t'as du plaisir, <rire> t'es vraiment vivante. Et, et au fond, y a, je, je raconte cette anecdote parce que ce que je trouve vraiment frappant, qu'il faut important à montrer tout le chemin de ton livre, c'est comment retrouver de la joie. Il y a un élément que tu dis, que je crois très important, c'est que cette pression pour avoir un certain corps fait qu'on passe son temps à, se, à chercher euh, l'énergie qu'on perd pour vouloir perdre du poids, pour correspondre à quelque chose. Et ça ne marche pas du tout. Et tu racontes très bien euh, à quel point ça t'a empoisonné.
1: Oui, ça m'a... Ça en fait, ça devient, je pense... Euh une mission presque de vie, et c'est là où je dis qu'il est important de réallouer par la suite cette énergie ailleurs. C'est parce que je pense qu'on a tous et toutes cette énergie en nous, cette euh, volonté voilà, d'être euh, enfin, meilleur, de progresser. Et le problème, c'est que dans la performance de la féminité telle qu'on la considère aujourd'hui, cette énergie-là est presque entièrement dirigée euh, dans l'apparence ou dans le poids, enfin…
0: l'apparence, en avec la violence qu'il faut pour répondre à cette apparence, avec le fait de ne pas écouter nos besoins réels pour mmh. entrer dans cette apparence. Donc là, il y a tout un jeu d'une violence. Et là, on voit bien ce que, que ce poids-là que tu décris mmh. euh, n'est pas juste abstrait, mais se manifeste par une… Et comment, par exemple, mais comment du coup, tu es passé Parce qu'il ne s'agit pas d'arrêter de prendre soin de son corps et de faire attention à ce qu'on mange. Mais comment t'es passé de ce modèle, au fond, violent, euh, qui t'agressait, au rapport que t'as aujourd'hui Parce que c'est pas que tu que, ouais. que, que t'as que... juste barré beauté, prendre soin de son corps, etc. Au contraire, mais d'une manière qui soit plus libre, plus ouais. à l'écoute de toi-même, et qui, qui reprend le titre de ton livre. Qu'est-ce qu que je veux vraiment à partir de moi-même Est-ce que tu pourrais ouais. me décrire ce grand déplacement
1: Bien sûr. Bon, c'est un processus qui est long, parce que c'est un processus, avant tout, en tout cas, pour ma part, de réflexion, parce que c'est pour ça que, même si c'est à la mode aujourd'hui de faire des ouvrages très pratiques et de dire « voilà, pour être heureuse, voilà ce que vous devez faire », moi, je prétendrai jamais, jamais le faire, parce qu'en en fait, on ne peut pas appliquer une méthode à, à tout le monde. Donc, pour moi, c'est important d'allier théorie et pratique, parce que je pense que quand on sait pourquoi on est victime d'une injonction, c'est beaucoup plus facile de s'en détacher. Et donc, en fait, pour moi, ça a été vraiment réalisé que c'était euh, la conséquence du patriarcat euh, et que, du coup, c'était une forme presque, de ma part, de, de rébellion que, du coup, de ne pas m'y plier, euh, parce que m'y plier, ce serait une forme, du coup, de perpétuation de ce système que je dénonce.
0: C'est important, c'est-à-dire les gens, beaucoup de, de jeunes, mais encore même des gens âgés, veulent maigrir pour ressembler à une image en pensant que c'est ça qu'elles veulent, oui. sans se rendre compte que ce n'est pas ça qu'elles veulent, elles sont manipulées. Oui. Ça repose sur une structure très ancienne qui identifie la femme à quelque chose, qui la prive de son propre pouvoir et de son propre droit. Et donc, c'est ça que tu essaies de déconstruire et de montrer. Exactement. Et évidemment, c'est tout à fait choquant, puisque la plupart des gens disent « Mais si, moi, je veux maigrir, je veux, je veux être comme ça. Ben » Mais oui. en réalité, vous ne vous rendez pas compte de toute cette structure qui,
1: qui est insidieuse et alors il y a plusieurs choses que, que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que tu vois c'est sûr qu'il faut apporter de la nuance. Déjà, ce serait mentir que de dire que ce n'est pas plus facile aujourd'hui d'exister dans notre société euh, en ayant, en correspondant aux standards de beauté. C'est plus facile et donc je ne critiquerai jamais les personnes qui choisissent de performer la féminité ou la masculinité parce que la société les récompense pour cela. Mais j'ai envie que ce soit leur choix. Moi quand j'avais bah, 17, 18, 19 ans, c'était pas mon choix, c'était pour moi la seule voie possible et j'avais l'impression que c'était même mon devoir, j'avais l'impression qu'en tant que femme, euh, c'était presque irrespectueux de me présenter au monde démaquillée, enfin euh, naturelle. tu vois. Pour moi, le naturel, euh, c'était... Et, et quand j'y pense, c'est vraiment terrible, parce que du coup, je faisais vraiment reposer ma valeur dans quelque chose qui ne dépend finalement pas de moi ou très peu de moi, malgré tout le contrôle que j'essayais d'apporter. Et ensuite, pour parler de, 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 du fait qu'en effet, on, est souvent, euh, on a souvent l'impression qu'on veut être belle ou qu'on veut être mince pour soi et qu'au final, c'est pour les autres. En fait, euh, moi, je l'ai très vite réalisé en me posant la question, si j'étais toute seule dans une forêt, est-ce que je mangerais ce que je veux ou est-ce que je m'imposerais la même rigueur alimentaire que si jamais je sais très bien que je vais devoir euh, voilà, apparaître au monde. Et, et c'est quand même un bon moyen de savoir pourquoi on fait les choses. Et même si c'est pour les autres, en fait, je ne veux pas que ça devienne, pour les personnes qui nous regardent et qui sont peut-être dans ce schéma-là, que ça soit au sacrifice de votre santé mentale. Parce qu'on parle beaucoup de la santé physique, et oui, manger sain, c'est bon pour la santé,
0: mais, mais manger privés, sain peut mais
1: devenir dangereux mais, pour mais, votre mais, santé mentale.
0: Mais là vous, la manière dont les gens veulent... Euh, je prends là ma... ma Ma casquette d'éditeur qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, la manière dont on dit aux gens de maigrir et de contrôler leur alimentation ne fonctionne pas, va contre leur santé, euh, les attaque, et on sait qu'aucun ouais. régime ne, ne fonctionne, Et c'est que, que, que les corps sont différents, Donc là, a, ouais. et, que plus, et que même maigrir ne peut se faire qu'en respectant son corps et sortant de la volonté de le contrôler. Que la volonté de contrôle ne marche pas, elle est violente, donc c'est aussi ça, c'est qu'il y a un modèle qu'on présente, mais derrière, il y a tout un cadre mmh. extrêmement violent. Je vais maigrir, je vais me contrôler. Toute personne qui veut se contrôler craque, donc on est pris dans un cercle vicieux de culpabilité. J'ai craqué, je suis nul, je m'en veux, mais non, je vais mmh. être encore plus forte la prochaine fois au lieu de trouver un équilibre intérieur qui vient d'une forme d'écoute de, de, de soi Et
1: surtout, moi, ce que je questionne dans le livre et ce qui m'a vraiment interrogé, c'est à partir de quel moment et pourquoi on est parti du principe que rentrer dans une taille 34 ou 36 était, valait plus que s'écouter et se faire plaisir euh, tu vois, moi, si, parce que là, il y a des personnes très certainement qui ne me connaissent pas et qui vont dire « oui, fin, bon, facile à dire, elle est mince euh, ». J'ai pris euh, un peu plus de... presque 15 kilos ces, ces huit euh, dernières années. Donc oui, j'étais de toute façon très maigre, justement parce que je suis tombée dans cet excès-là. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment cette philosophie de vie où tu vois, tu disais, ça, on ne dit pas qu'il ne faut pas faire attention à ce qu'on mange. Moi, j'aime pas le terme « faire attention ». C'est-à-dire que la nourriture ne va pas nous sauter dessus. La nourriture, ce n'est pas un ennemi. Bien sûr qu'on a conscience de ce qui est bon ou mauvais pour la santé, mais en fait, tout est une question d'équilibre. Et, et, et en fait, je le dis parce que quand on est un peu pris dans cette spirale de l'anorexie ou de l'orthorexie ou de la boulimie, on a parfois tendance à étiqueter les aliments et à dire ok, ça c'est bon, ça c'est mauvais, et à du coup euh, s'interdire certains aliments, alors qu'on ne dit pas assez que tout euh, sans excès, en fait, n'est pas nocif. Moi, je, je tiens à dire, je mangeais viennoiseries, je mangeais sucreries. Dans un monde où il y a des livres sur pourquoi il faut arrêter le sucre, etc., euh, je suis beaucoup plus heureuse et en bonne santé maintenant que je m'autorise ça qu'à l'époque où je bouffais que des légumes euh, et où j'avais un régime dit parfait, euh, qui n'était d'ailleurs pas un régime forcément au sens où, tu vois, moi, je, je mangeais beaucoup et tout, mais j'étais juste dans un, une recherche de la perfection qui ne m'amenait nulle part à part euh, au malheur.
0: Oui, ça, c'est vraiment. Euh Essentiel de voir ce, ce, ce renversement. Mais, et c'est quelque chose dont tu t'occupes beaucoup parce que sur tes réseaux, avec ton, même ton, ton métier, par ailleurs, enfin, un, un de tes métiers, tu promeus la possibilité euh, de. Enfin, de, tu donnes des images, tu, il tu, y a un vrai engagement. Tu publies oh. sur tes réseaux sociaux beaucoup d'images de femmes qui sont bien dans leur peau et qui, qui sortent de ce standard-là. Oui, bah parce que comme tu l'as très bien dit, en fait, il y a des morphologies et beaucoup de gens
1: tendent à faire un raccourci entre poids et santé. Et, et, et il si y a une corrélation, mais ça ne veut pas dire qu'il y a forcément une vérité générale et une causalité à établir entre les deux. Il y a des personnes, pour plein de raisons différentes, qui ont un poids plus élevé que l'IMC moyen et qui sont pourtant en bonne santé et surtout qu'il faut arrêter de juger, de critiquer, ou d'interdire de se faire plaisir. Parce qu'en fait, euh, voilà, moi, je suis vraiment passée dans un, dans un état d'esprit où mon but n'est pas de plaire aux autres, mais de me plaire à moi. Et, et en fait, euh, moi, moi, ma... ça, moi, ça me plaît de bouffer des croissants, tu vois. C'est
0: <rire> la meilleure manière de plaire aux autres, parce qu'on sent bien dans, ce, dans, dans, dans sa peau. Et, et encore une fois, il faut quand même insister, les, les, les épidémies qu'il y a aujourd'hui de surpoids, ne viennent pas que les gens s'écoutent, viennent de, de, de tout ce truc. Je me contrôle, je craque, Ils je suis de problèmes psychologiques euh, liés aux injonctions de la
1: société, d'ailleurs. Oui,
0: je ne sais plus ce que je veux. Mais comment tu... Est-ce que ça a été facile Comment tu es, es venu à, à, à ce que tu fais beaucoup dans tes réseaux Te, te montrer... Euh, euh, avec, naturel, tu naturel, peux le dire. Naturel, oui, euh, <rire> avec des... des euh, avec de la lingerie, etc. Comment tu as... Est-ce est que c'était thérapeutique pour toi comment tu l'as fait. Je disais en introduction que je sens chez toi, euh, ce qui me touche beaucoup, la volonté d'aider les gens. On voit bien que tu fais ça pour que les gens puissent avoir d'autres images. Leur, euh... Mais comment ça s'est fait pour toi
1: Écoute, tu as raison, ça a été thérapeutique, les réseaux, pour ça. Euh, parce que quand j'ai commencé à partager des photos un peu avant-après inversées, donc c'était il y a au moins 5-6 ans maintenant, où tu sais, on, on voyait beaucoup des photos de, bah, de, de perte de poids, et on félicite la perte de poids, tu vois, déjà comme si c'était une forme d'accomplissement, et que ce qui veut dire que la prise de poids était un échec, et encore une fois, je ne suis pas du tout toujours d'accord avec ça, et je crois que je suis la preuve, eh bien, de recevoir autant de messages de personnes qui me remerciaient, de montrer euh, qu'on pouvait prendre du poids et être heureuse, qu'on pouvait prendre du poids et être en bonne santé, euh, que la perte de poids n'était pas une fin en soi ou une victoire en soi, euh, ça m'a beaucoup galvanisée à continuer à partager ce message et à, et à montrer voilà, à toutes ces femmes qu'elles n'étaient pas seules. Et c'est pour ça, euh, tu le disais, que, que j'ai créé une marque de sous-vêtements euh, pour euh, justement m'adresser à tous les corps et représenter tous les corps, parce que je trouvais ça quand même affligeant qu'on ne les représente pas, parce que du coup, on établit une hiérarchie entre les corps qui contribue à perpétuer euh, les standards de beauté, qui contribue à nos complexes. Et donc moi, mon but, c'est vraiment... Euh... Ouais, en fait, je crois que mon vrai but, c'est que les femmes ne soient plus complexées. Et pour les hommes qui nous regardent, c'est pas, pas... pas que je veux que vous soyez complexés c'est juste qu'en tant que femme moi, la réalité que je connais, c'est celle-ci, c'est celle de l'injonction à la féminité. Et donc, tu as reçu Ben Ever, qui parle très bien, lui, de la virilité. Euh, donc, voilà, ce n'est pas une opposition entre les deux. Et d'ailleurs, Olivia Gazelle a écrit un super livre, Le mythe de la virilité, qui montre bien que c'est de la virilité qui est née aussi euh, l'injonction à la féminité. Mais je me concentre là-dessus parce que c'est ce que j'ai connu, c'est ce dont j'ai été victime, et c'est, je
0: crois, ce dont je suis sortie aujourd'hui. Comment on fait, c'est un des grands actes de ton travail, de, pour se libérer du regard des autres. Parce qu'au fond, euh, ton, mmh. ton, ton, ton engagement, c'est justement d'arrêter de se culpabiliser, de s'en vouloir, d'avoir honte. Ouais. honte. Et, et que contrairement on croit qu'on ne sait des traits liens tu montres très bien dans ton lit, bah, regardez comment vous êtes prisonnier. Mmh. Pour moi, une question
1: fondamentale, c'est pourquoi. En fait, si on commence à... Si on prend le réflexe de se poser la question pourquoi, pourquoi on fait les choses on parvient à être aligné et donc à se libérer du regard des autres. Et c'est un travail de tous les jours. Euh, donc euh pourquoi est-ce que euh, je me suis habillée comme ça aujourd'hui Enfin, tu vois, euh, ben, je sais pourquoi. J'avais envie de mettre du vert parce que maintenant, je suis rousse et que je trouve que ça va bien ensemble. Euh, pourquoi est-ce que je maquille les yeux et pas la peau bah, Parce que j'aime bien maquiller les yeux, mais j'aime pas maquiller la peau parce que comme j'ai des problèmes de peau, j'ai pas envie que ça empire mes problèmes de peau. Enfin, en fait, je, je sais maintenant pourquoi je le fais. Et je pense que c'est une question qu'on se pose pas assez et qui nous permettrait d'identifier euh, si on a vraiment envie de performer euh, la féminité ou non. Parce que mon but n'est pas de dire... Euh, et encore une fois, c'est vraiment un discours tu vois, que les gens vont simplifier, je ne sais pas, pour, pour, pour dénoncer mon propos, mais le but n'est pas de dire euh, « sortez en pyjama de chez vous euh, », au saut du lit, enfin, en fait, c'est faites-le si vous êtes à l'aise avec le fait de le faire. Mais si jamais vous avez envie de mettre tel rouge à lèvres parce que ça vous fait sentir super puissante, si jamais vous avez envie de mettre des talons hauts parce que euh, vous aimez votre assurance avec, ou au contraire des baskets parce que vous en avez marre de vous infliger des talons qui vous bousillent les pieds, et eh bien, en fait, faites-le. Il n'y a pas, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de, de règle, euh, si ce n'est celle qu'on a décidé que vous devriez respecter, et moi, je suis assez radicale là-dessus, et on peut ne pas être d'accord, mais pour moi, toutes les règles de la société sont des constructions sociales qui peuvent être déconstruites. Donc je suis vraiment pour une affirmation euh, de soi qui soit pleine, tant qu'elle ne nuit pas à autrui. Mais tu vois, il y a un discours qu'on peut m'opposer, qui est, oh, enfin quand même, Louise, pour vivre en société, il faut des conventions sociales. Ben oui, si tu décides qu'il en faut, mais en fait, si jamais... Euh, tu décides que toi, tu as envie de vivre dans ta vérité euh, et qu'elle n'heurte personne d'autre, et si elle les heurte juste parce qu'ils ben, sont fermés d'esprit, ben, j'allais te dire, c'est pas à toi de t'empêcher d'être qui t as envie d'être,
0: quoi. Ou on pourrait dire les constructions sociales sont des constructions sociales. On pourrait dire ça aussi. Ce que tu fais dans ton livre, c'est dire reconnaissez que les constructions sociales ne sont que des constructions oui. sociales et ne les prenez pas pour une vérité qu'on n'a pas le droit de questionner, de, de Exactement. discuter. Parce qu'au fond, euh, t'es pas contre qu'il y ait des constructions sociales, tu veux, tu, tu t'opposes juste au fait qu'on les prenne comme une vérité indiscutable, oui. logique, euh, transcendante, euh, normative. Au fond, non. Une construction, oui. le, la manière dont une femme doit être aujourd'hui, c'est pas une vérité. Ça dépend les cultures, ça dépend les mondes. Et s'affranchir, être libre, c'est pas les effacer toutes, mais c'est d'avoir un rapport un peu plus libre et pouvoir faire comme tu dis, euh, oui. faire comme on a envie avec elle au lieu d'en être soumise. Est-ce qu'il y a d'autres conventions sociales que tu trouves particulièrement écrasante dans le fait de pouvoir être un peu plus soi-même qu'on est une femme
1: Est-ce qu'il y a d'autres conventions sociales En fait, ce qui, est, je crois, le plus, ce qui me dérange le plus aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le male gaze, c'est-à-dire l'objectification de la femme. Et en fait, ça se ressent de manière très insidieuse dans la culture cinématographique, dans la culture littéraire, dans le porno. Et en fait, tant que... Tu vois, je ne sais pas quand ça sortira cette vidéo, mais il y a quelques jours, il y a eu cette journaliste espagnole qui s'est fait toucher les fesses en public. Elle était, tu vois, en direct, et tu as un mec qui arrive et qui lui touche les fesses. Et, et tu vois, le monde a été outré, t'avais des mecs qui commentaient, euh, non mais euh, c'est l'exception, ça n'arrive jamais, etc. Mais en fait, si, ça arrive beaucoup trop souvent, parce que cet homme est emprunt de ce male gaze, où il part du principe que le corps de la femme lui appartient, parce que c'est ce qu'on lui montre dans les films, dans le porno, etc. Et du coup, ça, on en est victime au quotidien, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie amoureuse, dans la vie sociale. Et c'est ce qui explique les violences conjugales en grande partie, c'est que du coup, culturellement, euh, encore beaucoup d'hommes partent du principe que le corps de leur femme leur appartient et, et donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Donc moi je dirais que c'est ça qui me dérange encore beaucoup, c'est cette considération de la femme euh, comme un objet et, et qui dit comme ça peut paraître peut-être un peu tiré par les cheveux, donc je détaille vraiment d'où ça vient dans le livre, mais plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte que ça explique beaucoup de comportements euh, des hommes et qui nuisent finalement. Autant aux hommes qu'aux femmes, et qu'il faut réinventer un imaginaire féminin. Ce qu'on est en train de faire avec l'émergence de, de femmes puissantes et puis voilà qui existent pour autre chose que leur physique. Mais c'est vrai que tant qu'on n'aura pas, je crois, euh, fait cette révolution là, on sera toujours cantonné à, à cette objectification.
0: Là, c'est très difficile ce dont tu parles, puisque au fond tu montres que la manière dont une femme doit être esthétiquement correspondre à des standards implique qu'elle obje, qu devient un objet, que les hommes peuvent un peu instrumentaliser, abuser, euh, prendre. Et là, tu montes bien toute une structure qui est importante à repérer pour, euh, pour s'en sortir. Oui. Donc on voit bien, il ne s'agit pas de dire qu'une femme ne doit plus mettre du rouge à lèvres, mais pas pour devenir un objet au pouvoir des hommes, euh, parce que ça ne permet pas une vraie relation, ni pour l'homme, ni pour la femme. C'est ça que tu, tu, j'ai bien...
1: Oui, tout à fait. Bah, en fait c'est vrai que c'est un peu le thème aussi de mon podcast ou de mes réseaux, c'est un peu reprendre le pouvoir de sa vie. Et ça passe par... Euh, écrire sa propre histoire, affirmer sa propre narration, euh, ce dont on a été euh, euh, privé pendant des années, voire des siècles. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas forcément le retrouver du jour au lendemain. Mais... Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, il est vraiment euh, crucial de, de changer cette narration. Et tu vois, il y a des vidéos qui le montrent très bien. Je ne sais pas si tu avais vu passer cette vidéo où on posait à des entrepreneurs les mêmes questions qu'on pose aux femmes entrepreneurs. Enfin, donc, à des hommes entrepreneurs, les questions qu'on pose aux femmes entrepreneurs. Et en fait, ils étaient complètement perdus. Ils ne comprenaient pas. Et en fait, à la fin, on leur expliquait le pourquoi du comment. Et tu vois, c'est ce genre de... D'exercice qui peut permettre d'ouvrir les yeux. Et en fait, ce qui est compliqué dans notre société.
0: Je n'ai pas très bien compris, excuse-moi. Alors,
1: donc, par exemple, si jamais là, je te, je te, si jamais on avait une interview ensemble, t'es un grand entrepreneur, et je te dis, euh, alors euh, aujourd'hui, euh, ça va, le réveil, pas trop difficile, les enfants, euh, vous les avez déposés à l'école. Tu vois, le mec en face, est il est genre ouais, non, ça va et tout. Enfin, très bien. Oh, votre chemise va ravir avec votre teint. C'est vraiment magnifique. C'est vrai,
0: tout de suite. Non, on vois, voit bien tout de suite.
1: Que Comme des commentaires auxquels beaucoup de femmes ont droit en interview, quel que soit le métier qu'elles font. C'est clair. Euh, qui qui partent d'une bonne intention, mais juste, c'est
0: moi la différence de traitement que, que je dénonce. Oui, l'histoire montre que tu racontes montre très bien à quel point on ne se rend pas compte, et le fait qu'on soit un homme ou une femme je conditionne vais. quelque chose de fondamental de ce qu'on est.
1: Oui, et en fait, ce qui est compliqué dans notre société aujourd'hui, c'est que les privilèges, le principe des privilèges c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on les a tant qu'on ne les a pas perdus. Et donc, on est un peu dans une société, mais pour quelque discrimination que ce soit, qui, qui est un peu sourde parce que euh, tant qu'on n'a pas vécu voilà, la forme de discrimination qu'on dénonce, les personnes qui ne l'ont pas vécu ne bah, vont pas comprendre de quoi on parle. Et donc, euh, moi, par exemple, n'ayant jamais vécu la discrimination raciale, euh, ça va être difficile pour moi de réaliser euh, les discriminations dont sont victimes euh, les personnes euh, racisés. Et pour voilà, des hommes qui n'ont jamais vécu le sexisme, c'est vrai qu'il y a un discours encore parfois où on passe pour euh, des relous, des hystériques des radicales, parce que eux-mêmes n'en ont absolument pas conscience, vu qu'ils bah, n'ont jamais euh, eu à avoir peur euh, en rentrant chez eux euh, le soir, euh, quand ils passent dans une petite ruelle, euh, ou qu'ils n'ont jamais... Euh, euh, voilà, étaient sifflés dans la rue euh, ou touchés euh, contre leur gré. Donc, c'est un peu de la pédagogie qu'il faut faire, et, et puis... C'est clair, on ne comprend
0: pas. Bah Moi, ouais. je dois avouer que, donc, je, dans mon travail d'éditeur, je travaille avec... C'est un métier qui est devenu tout à fait féminin. En parlant avec beaucoup de mes, mes collègues, ces derniers mois, en ayant lu ton livre et d'autres livres, genre, voilà, on déjeunait, je leur ai posé des questions. Elles m'ont révélé comment tant d'auteurs masculins sont lourds, entreprenants, abusent, jouent sur la corde sensible, jouent de leur pouvoir. Et je dois dire, ça a été pour moi, j'en avais les larmes aux yeux de sentir oui. cette violence dont on ne parle pas, qui doit les prémunir. Ils ont l'impression que voilà, ils ont juste un déjeuner de travail. Et puis ça va plus loin. Tu ne sais pas comment faire. Tu te sens souillé parce que tu as déjà accepté le repas parce que tu penses que ça le travail, et ça t'emmène plus loin. Mm. Et, et je trouve que si, c'est très important d'arriver à repérer ce qui apparaît peu.
1: C'est justement pour ça que j'ai rajouté un chapitre dans la nouvelle édition du livre, euh, de, de, de manuels de réponse aux remarques sexistes. Parce que en fait, on en est arrivé là. Tu vois, je, je reçois des, vraiment beaucoup de messages de ma communauté, justement, de personnes qui me disent j'ai reçu telle ou telle remarque, que ce soit, tu vois, quand t'es une femme et que, euh, tu vois, moi je suis célibataire, j'ai des, des messages. Pourquoi une femme comme toi sera célibataire bah, pourquoi pas en fait. Enfin bref, sur le, sur, 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 Je euh... veux
0: bien te que tu en racontes, que tu en donnes quelques-uns. Ah bah oui, que bah. Il
1: y, y a quoi T'as 30 ans et t'as pas d'enfant. Euh, mais euh, attention, l'horloge biologique elle tourne. Euh... Les hommes
0: aussi subissent des injonctions.
1: Les hommes aussi subissent des injonctions. Bah, je, je te laisse en parler, du coup hein, parce non que non, tu le sais mieux que moi. Hein. Et moi en tout cas, je j'énumère toutes les phrases ou en tout cas beaucoup de phrases qu'on peut avoir par du exemple coup, pourquoi tu es habillé comme ça du coup es tu es contre la... ouais.
0: tu dis du coup tu es contre la galanterie Ouais. Ça c'est très bien vu.
1: Ouais euh, du coup mais en fait, plein de phrases que, qui nous sont enfin qui sont faciles de répliquer euh, et parfois auxquelles on peut sentir face à, auxquelles on peut sentir démunis, parce que on sait pas forcément euh, du coup quoi répondre parce que encore une fois, c'est pas du. Euh, c'est des attaques qui sont un peu euh, insidieuses. Et donc, j'ai voulu avoir un côté un peu pratique à la fin en leur disant ben voilà les pistes de réponse que vous pouvez avoir pour toutes les remarques sexistes euh, que vous pouvez. Euh vous prendre dans la gueule euh, au quotidien et pour pouvoir euh, remettre les gens à leur place parce que en fait, ce n'est pas vous le problème et si jamais vous avez envie de vous habiller comme ça, vous avez le droit et non, vous ne l'avez pas cherché à quel moment on doit justifier une agression par la tenue d'une personne et pas par le fait que l'agresseur est un agresseur qui devrait être en prison. Donc il y a de ça, et puis sinon, pour revenir sur ce que tu disais, euh, euh, en fait, euh, je crois là euh, même, tu vois, vu que euh, j'ai pu réfléchir aussi euh, depuis la sortie du livre, en fait, je crois vraiment que la, 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 la principale différence, aujourd'hui, pour moi, entre les hommes et les femmes, repose dans la confiance en soi. Et en fait, pourquoi les, les, les hommes dont tu parlais, euh, pour, pour les auteurs et les autrices que, que, tu, que tu représentes, se sentent, les, les hommes se sentent emprunts de cette euh, assurance, quand même, pour euh, voilà, s'imposer à une femme qui, a priori, n'a pas envie qu'il le fasse, c'est qu'on les éduque à Avoir cette confiance en eux, cette assurance. Tu vois, j'écoutais un podcast là, en venant d'un mec qui a passé quatre fois le concours d'une école et il disait euh, En fait, je savais que j'allais l'avoir. Genre, la première année, il a eu un au concours, mais il se disait Je vais l'avoir. Et en fait, de plus en plus, ça m'interpelle en fait, à quel point, à l'inverse, les femmes ne sont pas du tout euh, éduquées, mais ce n'est pas par leurs parents, c'est par la société de manière générale, à avoir cette confiance, et comme, d'ailleurs, ce n'est pas bien perçu. C'est-à-dire que moi, qui, quand même, confiance en moi, j'ai souvent eu des phrases de ma grand-mère, euh, « Attention, Louise, tu vas faire peur aux hommes... » Enfin, mais tout le monde, tu vois. Et, et en fait, je me dis, ça, c'est terrible, parce que, du coup, non seulement on les éduque pas à avoir confiance en elles, et ça a un impact dans leur vie professionnelle et dans leur vie sociale, euh, c'est que, du coup, les hommes s'imposent plus facilement à nous, il y, y a une dynamique de pouvoir aussi qui s'impose comme ça, mais en plus de ça, même si on l'est, eh bien, on va en pâtir, euh, socialement notamment, et dans nos relations amoureuses, parce que ce n'est pas le schéma qui est
0: valorisé. C'est important de, de préciser ça, puisque la plupart du discours sur la confiance en soi est uniquement psychologique, Est-ce que tu montres, non, 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 la confiance en soi, elle est aussi construite, ouais. elle dépend d'une construction sociale, et si vous voulez retrouver confiance en vous, c'est important que vous fassiez ce travail d'arriver à repérer comment elle vous est enlevée par ces structures.
1: Exactement. Et, et, de, et de vous autoriser à vous en détacher. Euh, si elle ne vous, vous semble pas juste. Si elle ne vous semble pas juste et si jamais vous souhaitez... Euh, enfin, en fait, c'est à rejoindre ce qu'on se disait au début, c'est-à-dire euh, de vous plaire à vous-même avant d'essayer de plaire aux autres. C'est-à-dire que si, pour ma part, avoir le niveau de confiance que j'ai déplaît, bah tant pis. Moi, je suis heureuse avec ça, ça me sert au quotidien, dans ma vie, dans mon travail et, et, et j'ai choisi voilà, de, de, de privilégier euh, le fait d'être bien dans ma peau. Et je pense que parfois ça demande ouais, du courage, euh, du courage que de, de, de se privilégier, on va dire, vis-à-vis euh, -vis de ce que la société ou les autres pourraient penser de nous.
0: Il y a un autre axe euh, que tu soulèves aussi c'est le rapport aux enfants et à la maternité. Comme aussi, là aussi, toutes les injonctions qui empêchent l'être humain de savoir, enfin une femme, ce qu'elle a envie, ce qu'elle voudrait, ce qui est juste pour elle, à quel moment. Est-ce que tu veux bien essayer de, mm. de, de défricher ce, ce ouais. domaine aussi
1: En fait, euh, oui, il y, y a cinq domaines que, que j'étudie principalement euh, dans le livre, au-delà de la théorie sur l'originalité c'est euh, la beauté, le poids, euh, la maternité, la vieillesse et, et le couple. Et, euh, et concernant la maternité, c'est vrai que c'est une question que euh, je crois que je me suis toujours posée, n'étant pas très proche de mes parents. Et, euh, et en fait, surtout, je voyais que <rire> beaucoup de parents de ma, de, de, de ma génération, de, de la génération de mes parents, avaient eu des enfants un peu par, euh, par principe. C'est-à-dire que comme c'est, oui, l'ordre des choses, hein, je ne vais pas dire le contraire, beaucoup ne se posent pas la question de pourquoi ils veulent des enfants, si vraiment ils en veulent, etc. Ce qui, parfois, ne rend pas du tout service aux dits enfants qui n'ont pas demandé d'être là et qui, du coup, euh, se retrouvent parfois un peu propulsés dans la vie euh, avec bah, pas forcément le bagage nécessaire pour, pour l'affronter. Et, euh, et, et je me suis interrogée beaucoup sur la figure de la sorcière euh, qui, 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 que Mona Jolet a très brillamment étudié aussi, mais qui est vraiment un archétype. Donc, tu vois, dans les, dans les Disney, c'est toujours euh, la méchante. Et quand tu étudies qui est cette méchante qui est laide comme un pouls, euh, ben, c'est une femme qui a du pouvoir, qui a de l'influence euh, autour d'elle, qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'homme dans sa vie, qui n'a pas d'enfant, qui a choisi d'être 100 libre, en fait. Et ces trois euh, caractéristiques, sont toujours, du coup, euh, représentées par une femme qui est repoussante. Donc, comme si c'était vraiment la chose à ne pas faire quand on est une femme. Et ça m'a beaucoup interrogée. Je me suis dit, bah, pourquoi Pourquoi une femme qui a du pouvoir, qui n'a pas de mec et qui n'a pas d'enfant, serait forcément euh, repoussante, euh, méprisable Et j'ai voulu juste interroger le pourquoi euh, on a des enfants, pourquoi certaines femmes sont heureuses sans enfants pourquoi ce n'est pas la finalité nécessairement d'une vie, ça, ça peut l'être, mais je trouvais que c'était une pression extrêmement forte, déjà pour celles qui n'en veulent pas, mais aussi et surtout pour celles qui ne peuvent pas en avoir, et réinventer un peu, euh, comme on le disait en fait, dans cette volonté de réécrire la féminité, d'inventer une autre féminité. Euh, je souhaite participer à réinventer une féminité qui non seulement ne réduit pas la femme à son physique, mais qui ne réduit pas non plus la femme à son utérus, euh, et donc dire que euh, vous pouvez être femme sans être mère, en fait. C'est un choix qui
0: est possible. Tu fais aussi tout un travail, là, presque en t'amusant, mais aussi avec un peu de gravité, de repérer toutes les manières dont on a euh, privé les femmes de leur propre pouvoir dans l'histoire. Je dis avec un peu de joie, parce qu'en montrant qu'on n'apprend pas ça à l'école, on part euh, voilà, à des moments où les femmes ont eu le droit de vote et tout ça, et tu essayes de repérer... Euh, les différents moments de fermeture. Et à, les, à le lire dans le livre, on est quand même... On est, on, on est frappé. Mm. Est-ce que tu veux raconter quelques-uns de, de, de tes découvertes
1: Ouais, non, mais c'est sûr que moi aussi, hein, j'ai été frappé. Il y a tellement d'endroits où on se dit, mais pourquoi est-ce que... On ne sait pas ça. Il euh, y en a deux principaux moi, qui m'ont marqué euh, quand, quand je les ai découverts. C'est un sur la force physique, vu que c'est quand même la principale excuse pour euh, justifier la domination de l'homme sur la femme. Oui, mais c'est parce que les hommes sont plus forts. Donc en fait, historiquement, ils avaient le dessus, donc ils ont un peu euh, dominé les femmes. Et bien encore une fois, là non, ce n'est pas une question de nature, c'est une question de choix. Vu que euh, de nombreuses études scientifiques ont montré que euh, si les hommes... Si les hommes allaient chasser, c'est parce que les femmes pouvant enfanter, elles devaient être, du coup elles cantonnaient à leur intérieur, qui a été une interprétation du ventre, et que du coup pour chasser, ils avaient besoin de protéines pour aller tuer les animaux, donc on leur réservait les protéines qui étaient tuées tandis que les femmes et les enfants avaient les bouillies, et donc que sur des siècles, voire des millénaires, une différence de constitution physique s'est construite entre les hommes et les femmes, notamment due à cette différence alimentaire fondamentale, qui a énormément développé la musculature des hommes. Donc ça, c'est déjà un premier fait qui, je trouve, mériterait d'être plus connu. Et le deuxième, franchement aussi, est, étant féru d'histoire, c'est la loi salique euh, qui en, 1564, en 1574 a quand même fait basculer le cours de l'histoire, c'est-à-dire qu'on nous apprend que euh, le, la royauté euh, se transmettait de père en fils, et on ne nous apprend jamais pourquoi elle ne se transmettait pas de père en fille, et pourquoi les femmes ont finalement été exclues du trône. Parce que ça a été bel et bien un choix, et on se rend compte, euh, et je le détaille dans le livre, mais que c'est vraiment venu de la falsification d'un document, où on a changé le mot euh, « terre » par « couronne », où de l'hérédité de la terre de père en fils, on en a construit l'hérédité de la couronne de père en fils, en excluant totalement les femmes euh, du trône de
0: France. Ah, et ça, c'est assez tardisant, parce qu'avant, les femmes pouvaient être reines. Oui, et tout à fait. En, il y a eu des reines en France. Il y a eu
1: quelques reines en France, et, euh, et certaines qui ont régné d'ailleurs assez longtemps. Et c'est quand on a senti que euh, c'est une femme qui allait prendre le trône, alors qu'on voulait, euh, dans les jeux de pouvoir, que ce soit euh, un homme, qu'on a tout simplement décidé que, que, que de droit divin, en fait, on allait retrouver un texte qui justifiait que la couronne se transmettait uniquement aux hommes. Et c'est vraiment une
0: querelle entre les Capétiens et les Valois et absolument à l'origine, rien à voir avec les questions de femmes. Et, mais et de gens. C'était juste une question de... de pouvoir. C'était juste une manière de... de...
1: C'était une stratégie, quoi. Mais avoue que c'est quand même fou qu'on apprenne pas ça à l'école.
0: Et c'est fou que les gens ne savent pas à quel point les femmes avaient une, beaucoup de liberté au Moyen Âge. Oui. Et que c'est un peu oui. après ouais. que les choses se sont fermées, ouais. comme on oublie aussi qu'on n'a pas brûlé les sorcières au Moyen Âge, mais à la Renaissance, c'est des choses qui... Et puis que c'était
1: un génocide, hein. enfin, c'était vraiment une persécution.
0: Euh... Et c'est intéressant de voir que ça remet aussi beaucoup de choses euh, et qu'aussi on a brûlé les sorcières. Euh. C'est parce que les hommes voulaient avoir le pouvoir avec la création des universités, ouais. etc.
1: Et que c'était des femmes qui avaient de l'influence du pouvoir qui devenaient euh, des menaces parce qu'elles ne se conformaient pas à l'ordre établi. T'as retenu comment on disait euh, médecin euh, au Moyen Âge euh, pour non. les femmes Miresse. Et donc tu vois, ça me fait rire aujourd'hui les débats qu'il y a sur euh, l'écriture inclusive ou sur les termes qu'on va absolument féminiser, parce qu'en fait, euh, c'est des termes qui existaient euh, au Moyen Âge, et c'est jusqu'à la création de l'Académie française institution qui historiquement excluait les femmes et était particulièrement sexiste, on a décidé euh, d'éradiquer tous les termes, euh, tous les noms de métiers féminins.
0: L'autre grand exemple dont tu parles, c'est le code civil.
1: Oui, ce cher Napoléon. Bah, Qu'est-ce qu
0: qu qui est le plus frappant
1: oh, Qu'est-ce qui est le plus frappant euh... <rire> Pick your fighter, j'ai envie de dire, mais moi, ce qui m'a particulièrement interpellé, c'était que euh, dans le, dans, le, dans le Code civil, Napoléon soumet la femme à son mari et, 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 et qu'il prétend que cette soumission est choisie parce qu'en signant le contrat de mariage, en fait, la femme choisit de devenir finalement l'objet dont on parlait juste avant, mais de devenir vraiment l'objet de son mari. C'était. En gros, si si, si, l'argument un peu fallacieux derrière, c'est si jamais tu ne veux pas être soumise à ton mari, ben, t'as qu'à pas te marier. Oui, mais en fait, si jamais tu n'es pas mariée, tu ne peux pas exister, vu que tu n'as aucune euh, euh, légitimité euh, juridique si jamais tu n'as pas un mari pour pourvenir à tes besoins. Donc en fait, tu, tu étais vraiment contrainte de te marier et donc, et donc contrainte d'être soumise. Et, 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 et euh, prétendre le fait que c'était une soumission choisie, euh, c'est au mieux euh, hypocrite
0: et, au pire, euh, dangereux. Le mouvement de ton livre, que j'espère euh, qu'on a pu éclaircir, c'est faire des choix qui nous correspondent. Et tu racontes toi-même, donc dans le livre avec beaucoup de, oui, de sincérité, les différentes étapes, tu racontes aussi, je trouve un moment assez fort dans le livre, comment, euh, voilà, pensant euh, être à ton écoute, tu vas euh, suivre un programme euh, à Berkeley, euh, aller aux états unis une formation pour devenir entrepreneur. Et je trouve que c'est un bon exemple de comment la pression peut nous prendre et, -ce que ça, et comment faire tout le travail que tu essayes de faire, de se libérer d'une pression qui nous fait croire qu'on veut quelque chose alors qu'on ne le veut pas.
1: C'est en effet euh, un des points les plus, les plus importants. En fait, ça revient à la question que... Je citais tout à l'heure, qui est de vraiment se demander pourquoi. Je pense que je m'étais pas demandé à cette époque, je ne m'étais pas assez demandé pourquoi je faisais les choses. Et je pense qu'il faut pas se le demander une fois, il faut se le demander dix fois. C'est-à-dire, il faut se demander le pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. Et en fait, si j'ai fait cette troisième année à l'étranger euh, à Berkeley, pourquoi Parce que je voulais être entrepreneur. Pourquoi je voulais être entrepreneur Parce que je trouvais ça stylé d'être entrepreneur. Et je me suis arrêtée là. Alors que si on détaille vraiment pourquoi c'est stylé d'être entrepreneur, bah parce que c'est bien vu par les autres, pourquoi est-ce que tu veux être bien vu par les autres, bah parce que je pense que j'ai eu un manque de reconnaissance et que j'ai envie de l'avoir, et pourquoi c'est par ce moyen-là que tu veux l'avoir, en fait, faire ce travail vraiment des, je dirais, 10 pourquoi permet d'arriver à la raison de pourquoi on fait les choses, et du coup de réaliser si le moyen qu'on a identifié est vraiment le moyen le plus juste pour y arriver. Et au fond, je pense que moi, ce que je voulais vraiment, c'était avoir un impact. Et oui, l'entrepreneuriat est, un, est une façon d'y arriver, mais dans l'absolu. Après, je regrette pas cette expérience parce que, bon, j'avais 21 ans. Euh, parfois, on n'a pas toutes les réponses et il faut bien savoir se frotter à la vie, euh, que ça marche ou que ça marche pas, pour réaliser qu'on est sur la bonne voie ou non. Mais en tout cas, ce que ça m'a appris, c'est que je sais maintenant que le meilleur moyen d'avoir un impact, pour moi, c'est pas de d'essayer de monter la plus grosse boîte possible, de lever des millions d'euros et puis de voilà d'essayer de, de conquérir le monde. Euh, c'est une vision américaine très capitaliste qui me correspond pas. Et, et peut-être que si je m'étais voilà posé vraiment cette question, je me serais rendu compte que j'avais pas besoin de me prouver ça pour avoir un impact et pour essayer de faire bouger les choses. Bon, le fait est que j'y suis allée. Ça m'a pas plu,
0: je suis beau, Parce que tu, tu accomplis ton rêve, enfin que tu crois être ton rêve. Ouais. Je suis à Berkeley, reçu dans une bonne université, tu es là-bas et tu te dis... Et là, je trouve ça beaucoup de courage, tu te dis. Mais au fond, ce n'est pas ça qui me rend vraiment euh, heureux. Ce n'est pas ça, au fond, que je veux faire.
1: Et là, j'en parle avec le recul, en mode, euh, c'est la sagesse, euh, ça m'a appris des choses. Mais sur le moment, euh, j'ai fait une dépression. <rire> tu vois, sur le moment, c'est très dur. Je trouve la désillusion d'accepter que tu t'es trompé de rêve ou que ton rêve n'en est pas un. Enfin, tu vois, en tu as eu de la
0: chance de faire cette sorte de dépression, parce que ça t'a permis de, rev... de devenir toi-même. Oui, tout...
1: euh... oui d'un côté, oui. Euh, après, moi, j'ai du mal aujourd'hui à... Tu vois, je ne suis pas du tout pour le... ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Non, bien sûr. Je, je tiens à le dire, parce que tu vois, c'est dans le développement personnel. C'est un écueil qui peut y avoir. Euh... Oui. Après coup, tu peux en tirer des leçons. Dans l'absolu, j'aurais préféré ne pas souffrir.
0: Moi, ce qui m'importe, ce que je soulignais, ce n'est pas ça. Ce que je soulignais, c'est par quelle force tu as eu, euh, par cette souffrance et tout ça, de te qui t'a permis de te rendre compte que ça, que ça n'allait pas. Mm. Parce que tant de gens dans notre monde ne se donnent pas l'autorisation, même s'ils vont mal, ils continuent à pousser, mais c'est ça que je veux faire, mm. c'était ça ma vocation. Et tant de gens se retrouvent dix ans plus tard à se dire, mais merde c'était pas cette vie du tout que je voulais. Oui. Donc moi, ce que je trouve saisissant dans ton exemple, qui est un peu le cœur de ce qu'il y a tout le livre, c'est comment on fait, à un moment, pour être en accord avec ce qui est le plus profond euh, en nous, même si ça ne ressemble pas à la norme. Donc, me rendre compte que le canon esthétique qu'on m'impose, c'est pas moi, le fait d'être enfermé dans ce statut de femme, c'est pas moi, et même avoir la réussite d'être dans la, une des grandes écoles américaines, ben, au fond, c'est pas moi. C'est ça que je trouve qui est un peu la grande leçon euh, de, de ton livre.
1: Il y a un concept que je développe dans le livre euh, qui peut aider à identifier ce que tu disais, est-ce qu'on est, qu est au bon endroit ou pas Moi, un signal très fort que j'ai ressenti là-bas, alors que pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui ressent, enfin, euh, tu vois, comme toi, je ne suis pas hypersensible, donc pour moi, c'est difficile parfois de m'écouter. Mais là, vraiment, je sentais que, je dépensais plus d'énergie que je n'en gagnais. Et c'est un peu la théorie pour moi des, 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 des batteries. C'est-à-dire que quand on est épanoui, on dépense de l'énergie, mais on en gagne encore plus. Parce que ce qu'on qu fait nous donne énormément d'énergie. Donc tu vois, moi, après un podcast, euh, oui, j'ai pu passer deux heures à parler, euh, tu vois, à réfléchir. Je ressors, je peux euh, franchement faire un marathon, tu vois. Je suis galvanisé. Et là, à Berkeley, je rentrais chaque soir euh, mais complètement vidé. J'avais fait des trucs que je ne voulais pas faire. Je voulais tellement juste euh, monter une boîte euh, que, 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 en fait, j'acceptais des choses que, qui ne m'épanouissaient pas du tout. Je, je parlais de tech à longueur de journée, alors que ce n'est même pas vraiment un centre d'intérêt que j'ai. Et donc, en fait, je ne faisais que vider mes batteries, ma batterie au fur et à mesure. Et je la remplissais parfois, mais ce n'était pas suffisant. Et donc, pour moi, c'est ça qui mène, euh, si on prend le cas extrême, au burn-out. C'est... C'est, tu vois, euh, je ne crois pas non plus tellement à la phrase euh, « euh, choisis un métier de thème et tu n'auras jamais l'impression de travailler un jour dans ta vie ». Non, je travaille beaucoup. C'est juste que c'est vrai, j'ai choisi de faire un métier où je gagne plus d'énergie que je n'en dépense. Et donc, je peux avoir une grande capacité de travail. Mais ça ne veut pas dire que je ne me repose pas, etc. Mais pour moi, voilà, le danger, c'est de surveiller votre niveau d'énergie. Et si votre niveau d'énergie est positif, alors continuez. Si les négatifs, est négatif, c'est que vous devez changer quelque chose.
0: Ah, merci beaucoup, je pense que c'est une très belle euh, conclusion. C'était un grand bonheur de partager ce moment avec toi. Moi aussi, je, Fabrice. Je sens que tu es toujours aussi euh, profondément lumineuse et j'espère que ça inspire à beaucoup de gens à retrouver eux aussi leur propre lumière et à comprendre qu'elle est souvent euh, cachée par toutes ces structures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Merci beaucoup. Merci à toi, Fabrice. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue, j'ai hâte de lire vos commentaires et si vous voulez ne pas manquer les extraordinaires surprises que je vous prépare, eh bien abonnez-vous à ma chaîne. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.